0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Diário de Leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, arroba vulgutan, e estou aqui com a minha amiga Carol para conversarmos sobre o livro Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoyevsky. Mas é óbvio que você sabe que a gente não vai falar sobre o livro inteiro, né? Estamos no meio da leitura e praticamente no meio, né, Carol? Livro 7, é. terminamos hoje <risos> capítulos 3 e 4. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, pessoal. Aqui é a Carol Simão, somente carol. Segue a gente lá nas redes sociais. Passamos aí de um terço, vai, do livro? Ah, bem mais. Então, um pouco mais. Não bem mais. <risos> um pouco mais. <risos> Acho que eu falei isso no episódio passado. Mas eu fui olhar, né, pra conferir quantas páginas tinham. 910 páginas, o senhor Dostoiévski. Isso porque é a tradução em português. Eu não sei se é maior ou menor em russo.
0: Não, mas hoje a gente passa da 400. Quase Graças metade. Graças a Deus. <risos> Isso
1: aí. <risos> é, se você for pensar, já estamos no sétimo livro, né?
0: É, verdade.
1: Então...
0: Bom, a gente tava numa angústia danada pra saber o que, que ia acontecer com o nosso querido Aliotia, aqui. Resolveu visitar a casa da senhora, da senhorita, né? Ela não é casada. Ou é casada com muitas pessoas, às não sei.
1: Mais <risos>
0: é. Mas enfim. Ai, vai
1: dar interpretação.
0: A gente vai ver o que, que vai acontecer com o nosso querido Aliotia indo para a toca da raposa. Pra, como o Bilbo foi na toca da, da aranha lá. Cara, quando eu tava hum. lendo esse capítulo, eu me lembrei muito daquela cena do filme... Onde ele vai na Nossa. toca da aranha e ela meio que seduz ele pra entrar e aí dá ruim.
1: <risos> é, verdade. Aí ó, um bom livro pra depois a gente pensar em O Hobbit. É um livro gostoso pra se ler.
0: Não foi no Hobbit isso, foi? Foi o no... O Bilbo é do Hobbit. Ah não, então eu confundi, foi o Frodo. No... Eu tô pensando na cena ah. do Senhor dos Anéis do filme... Eu tô lendo o Senhor dos ah, Anéis, mas ainda não, não cheguei na parte em que o Frodo vai pra Toca da Aranha. Mas eu me lembro da angústia ao assistir o filme. Eu nem lembro em qual dos três é, da trilogia.
1: Eu acho que é a última, mas tudo bem, tá valendo. <risos> Bom, sigamos. E aí assim a gente começa o capítulo 3, que se chama A Cebola, achei sensacional esse título, uhum. e vai fazer total sentido lá na frente. E aí é que eles explicam, agora a gente vai conhecer um pouquinho da Grunchenka, né, que uhum. na verdade Grunchenka é o apelido dela, né, o nome dela é Agrafena Alexandrovna.
0: E olha que a gente tá quase na página 400, uma das principais personagens vai ser apresentada ainda, <risos>
1: Mas se você parar pra pensar, acho que é a terceira vez que ela aparece, aparece pra gente. Tem hum. muito, muita referência à Grunchenka.
0: Terceira cena com ela, né?
1: Isso, exatamente, com diálogos. Uhum. E a gente descobre que aos 17 anos, ela foi seduzida por um oficial. Mas ele a abandonou né, com muita vergonha, ele a desonrou. E aí um outro oficial muito mais velho, como que era o nome dele aqui, fala, Sansonov. Ele meio que pega ela e aí dá casa, comida, e em troca de favores sexuais, né? Ele adota ela como uma é, filha é querida. É, como feitinha dela, né? <risos> Só que é, ele dá uma casa pra ela, é a casa de Morozova, que é uma senhora que tinha duas filhas, assim, e aí ele põe ela nessa casa e ele meio que esquece dela lá. E aí, tem toda uma transformação, que durante os próximos quatro anos, ela, ela mudou de vida, né? Ela engordou, ficou mais bonita ela mudou o corpo vida, né? Ela né? era
0: uma magricela. Isso.
1: Ela era uma criança, gente, né? Ela era gente, tímida, né?
0: medrosa, magra, pensativa e triste. E aí, em quatro anos, ela virou uma super beldade aí, paniquete da vida. <risos> é,
1: exato, exato. E ficou com toda aquela fama terrível, né? Mas aqui, nesse capítulo, você entende, mais ou menos, que, na verdade, eu sempre achei que ela fosse uma prostituta. E não deixa de prestar serviços, né, quando tem os interesses, mas ela não era de carteira assinada, vai. Ela era aquela <risos> mulher liberta da, das pressões da sociedade, se é que a gente pode pôr assim. Badira, ela gostava de, né? viva, de viver uma vida libertina, né, cada um, né, com suas escolhas, né.
0: Se você for ver, ela é o alter ego feminino aí do Fyodor, né?
1: Sim. E aí também é nesse capítulo que a gente descobre que ela não ama o Dimitri. Mas que também ela não ama o Fyodor. Não. Ela se Eu nem se sei ama. se
0: ela ama alguém. Depois a gente vai ver que ela... Não. Eu não sei se é amor, mas ela tem, num certo sentido, uma se certa lealdade pelo Sansonov aí.
1: Então, exato. E esse Sansonov que orienta ela nos casos dela. Eu achei isso muito bizarro, né? Que tipo, ele tá trabalhando como um cafetão. E aí ele fala, olha, se você tiver que escolher entre o pai e o filho, falando lá do Fyodor e do Dmitry, escolhe o pai.
0: Uhum. É interessante que antes disso ele fala que ele ficava rindo do caso dela com o pai. Só que aí a uhum. hora que aparece o filho, aí ele fica preocupado por ela. Uhum. E aí ele fala dá esse conselho, né?
1: É, ele fala que o Dimitri, ele, apesar de ser um capitão, né? Ele não é rico como o pai. E aí eu fiquei pensando, então, em toda a encenação que ela fez com a Catarina, falando que ela amava o Dmitry, que... Ah, enfim, aquela cena toda que teve lá, da cena que ela... Daquela situação lá que ela deixou a Catarina...
0: Olha, algumas pessoas vão me... Me xingar agora, mas eu vou dizer. Não sei nem se eu já ai, não ai. disse. Hum. Pra mim, na minha, no desenho, assim, de caráter, não só de, de físico. A Grutchenka é a Capitu. Pronto. Falei.
1: <risos> é porque você acha que a Capitu traiu o Bentinho, né? Eu não né? acho,
0: eu tenho certeza.
1: Eu Mas, assim, totalmente. ela é
0: aquela que, assim, vou conforme o vento manda. Me
1: levar, né?
0: Uhum. Eu construo a verdade que me é conveniente aqui. Se eu preciso me lançar os braços de alguém e fazer... Se alguém se convencer de que ele é a última bolacha do pacote, eu vou fazer isso. Seja por um, um, uma vantagem financeira, seja por uma vantagem política, seja só porque eu tô com tesão agora, seja só porque eu quero tirar um sarro dessa pessoa. É o que ela faz. É nesse sentido que você falou que ela não é uma prostituta de carteira assinada, né? Ela não é precisa isso. disso pra ganhar dinheiro. Exato, ela, ela é sustentada. Ela... ela gosta de ser bajulada, ela é. gosta de...
1: De se sentir importante, Acho né? que
0: ela gosta de se sentir no poder em relação ao homem que tá com ela. É isso. Pode Coisa ser. Coisa que não acontece com o Sansonite aí.
1: Sansonove, <risos> com né? o Sansonove.
0: <risos> e acho que é. é a única pessoa que ela não consegue fazer isso. E talvez por isso ela se sinta presa a ele e, de alguma forma, em algum nível, fiel a ele.
1: É. E aí a gente percebe aqui que quando o Rakitin entra, ela não fica, ó, oh, quem é você? O que já me faz pensar, ué, mas ele não é um seminarista? Ah, é, mas quem falou ué, de seminarista como é assim, santo, Carol? Não, mas teoricamente era para ele ser um celibatário, viver uma vida diferente, teoricamente, eu sei. Ele era
0: cliente ali da Grunchenka.
1: Pois é. E ele traz o Aliotia exatamente com o intuito do Aliotia cair nas garras da Grunchenka. Uhum. E aí as cenas seguintes são assim... Eu fiquei o tempo todo... Ai, Aliotia, por favor, se mantém fiel à, à Lisa. <risos> ou pelo menos aos seus princípios. Você sabe que o seu irmão e seu pai estão brigando por essa mulher. Você vai se meter nessa confusão. Você vai ser o terceiro homem da família a se envolver com ela. E isso se o Ivan já não se envolveu também... Aí eu fiquei com toda essa linha de pensamento. E aí, mano, ela começa a conversar com a Aliotia, ela senta no colo dele e ele tipo, não, não fala, sai daqui. Ele fica ali naquela situação, eu falei, ah. ah ele foi pra chutar ai, o pau da a barraca, com muita Carol. raiva. <risos> pois é. Mas é, é. interessante,
0: assim, Primeiro, é, a gente percebe que ela não tava esperando os dois. É. Ela tava esperando chegar uma mensagem. E a gente demora do capítulo pra descobrir o que, que é isso daí. Mas Sim. enfim, é uma mensagem do Sansonove que falou que ele ia voltar e ia mandar buscar ela. Isso. Isso,
1: porque ele tinha ficado viúvo e agora ele queria reaver ela.
0: E ela tava na dúvida, tensa com essa mensagem, o que que ia acontecer, vou ou não vou e tal, e vai ser assunto do finalzinho do capítulo de hoje. E aí Isso. chegam os dois, ela não tá muito afim de receber o Rakitin, mas quando vê que o Aliotia tá lá, fala, Ai, olha só quem tá aqui. Exato. e aí fica, não, não tenha medo vem aqui, aquela lábia aquela sedução, senta no colo dele, vem aqui e tal, e o Hacktinho dando risada, tirando sarro e tal, Querendo e ela beber só champanhe. dando coice nele, né,
1: é exato, aí o Hacktinho fala, olha, você falou que se eu trouxesse ele você me daria champanhe e aí ela manda trazer o champanhe, o Hacktim bebe mas o aliote só dá um golezinho e aí por causa disso ela também não bebe de primeiro é, momento, né
0: ah, e tem outra coisa que a gente esqueceu, Carol. Ela uh. tá com medo do irmão do, do Aliotia.
1: Sim, do Dimitri. Do Dmitry. Ela falou que ia
0: ficar na casa fazendo contabilidade com sei lá quem, quem não importa. Uhum. Uhum. O Dimitri leva ela até lá e fala, eu venho buscar você à meia-noite aqui para sua segurança e ela se pirulita dali, escondida. Isso. Tanto que quando ele chegam, a luz estão tudo apagada, né? E aí fala, Exato. não, deixa tudo apagado, as cortinas fechadas, porque ele deve estar espreita aqui da minha casa, achando que eu tô aqui e aí eu não quero que ele saiba que tá aqui.
1: É, complicado, né? Porque a gente descobre, então, que ela realmente não gosta do Dimitri.
0: É, mas, ó, ao o nível dessa sedução aí. É, é legal ler esses trechinhos. A Grutchenka falando pro Rakitin, né? Mas por que vou perder meu tempo conversando com você... Raquitka, ao lado de um príncipe Isso sim é que é visita <risos> Aliote, meu Oi, querido dia. Eu olho e não acredito em meus olhos Senhor, como é possível que você tenha Vindo até mim E aí fala que de fato ela estava muito feliz, né Ela não mentiu Seus olhos brilhavam, seus lábios riam Mas riam ah. alegremente Gentilmente E aí que vem, né Por que você está tão triste, Aliote? Você está com medo de mim, Grotchenka sorriu maliciosamente Olhando nos olhos <risos> — Ele está ai, triste, ai. Não houve promoção, disse Rakitin. — Que promoção? Perguntou o Grucheng, que ela não sabia lá do mestre Zosman, né? — Seu uhum. mestre cheira mal, disse Rakitin. — Como assim? Você está brincando? Que brincadeira sem graça. — Aliotia, deixe-me sentar em seus joelhos assim, sentou-se no ah. colo de Aliotia. — E como uma gata carinhosa, seu braço direito envolveu ternamente o pescoço dele. — Eu sei como fazê-lo rir, meu pequeno jovem devoto. — Você me deixa ficar assim em seus joelhos? Não se incomoda? — se você quiser eu me levanto e aí vai, vai, e aí vem a champanhe <risos> aí depois assim que eles ficam sabendo que o mestre dele morreu, né ele fala, isso. o mestre dele morreu hoje o velho Zózimo santo ah, ele uhum. morreu, eu não sabia, disse ela benzendo-se, senhor, e eu que estou no seu colo e aí ela se levanta depressa e sai aí que é, começa aí a eu desfazer só, eu né? pensei,
1: droga o Raleote vai querer que ela sente de novo mas não aconteceu isso então, assim, as minhas esperanças no Aliote ainda estão vivas.
0: Não, e aí depois que ela sai do colo, o Aliote já fala assim, olha pro o Rakitin, né? Olha, você viu a bondade dela comigo? Vim aqui imaginando encontrar uma alma má, carregada de meus maus sentimentos. Encontrei uma verdadeira irmã, uma alma amorosa, um tesouro. A Grafena Alexandrovna, estou falando de você. Você regenerou a minha alma. Os lábios de Aliote estremeceram, faltava aliar. Ele ficou imóvel. Como se realmente ela o tivesse salvado, disse o Rakitin com riso malicioso. Ela queria comê-lo, sabia?
1: Pois é. <risos> e aí
0: depois, chega Rakitin, disse a Grutchen. Calem-se vocês dois. E ela confirma, né, depois que ela uhum. fala que de fato, olha, eu tava armando aqui o Marapuca. Eu queria ter você, mas só porque, assim, desde que eu te vi e tal, eu... Ah, eu fiquei com vontade de, de pôr mais um tempero aqui na, na bagunça.
1: Não, e aí ela conta a história da cebola, né? Que ela fala, uhum. ah, eu tava aprontando com ele e ele me chamou de irmã. Jamais me esquecerei. Sim, eu sou mal. Aí ela chama o raquitim de raquítica. Mas dei uma cebola. Aí, que cebola? Que diabo? Realmente eles estão loucos. E aí ela conta a história, né? Que é uma história que ela ouviu quando ela era pequena. De uma mulher, aliás, na verdade de um anjo que queria muito salvar a alma de uma mulher que era muito má. E hum. ela já estava condenada ao inferno. E aí Deus falou, ó, entrega uma cebola para ela.
0: Ela já estava no inferno, né? Ela morreu sem deixar Isso. atrás de si uma única virtude. E aí o anjo vai tentar convencer Deus a tirar la de lá.
1: Exato. E aí Deus fala pro anjo, né? Pega essa cebola, estende a essa mulher no lago, que ela a agarre.
0: No lago de fogo aqui, né? Do inferno. Isso.
1: Se conseguir estirá-la do lago, ela irá ao paraíso. Se a cebola se partir ela vai permanecer onde está. E aí o anjo correu até a mulher, entregou a cebola e falou exatamente o que Deus tinha falado, ó. Segura a cebola aqui e não deixa ela partir. Com cuidado, começou a retirar a mulher do lago, quase o conseguira, quando os outros condenados ao lago, vendo que a retiravam, agarraram-se a ela para que também fossem retirados. A mulherzinha era má como uma serpente, começou a dar-lhes pontapés. É a mim que retiram, não vocês, é a minha cebola, não a sua. Mal ela disse isso, a cebola se partiu. E a mulherzinha caiu no lago de fogo, onde queima até hoje. O anjo começou a chorar e partiu. Eis a lenda, Liótia, eu a conheço de cor, pois sou essa mulherzinha má. Vangloriei minha ractinha de ter dado uma cebola, mas a você direi outra coisa. Em toda a minha vida, dei no máximo uma cebola. Eis toda a minha virtude. E aí, a gente percebe que ela é, é ruim, que nem essa mulher, que ela tem ela a oportunidade, sabe, né? é, ela tem até a oportunidade de sair dessa situação, mas ela não consegue. Ai.
0: E aí fala, louvando-me você me envergonharia, né? Não me pois imagine é. boa, eu sou má, sou má como uma serpente, louvando-me você me envergonharia. E é interessante, né, que o Aliotia, ele, é esse lado mosteiro dele, né?
1: Hum, não sei, é, é, já é muita ingenuidade pra mim.
0: Eu não sei se é ingenuidade ou é, é alguém que tá fora da realidade do mundo, sabe? Uhum. Porque se a gente for ver, se eu fizer um comparativo com Jesus e, e as prostitutas lá no evangelho e tudo uhum. Parece que Jesus tem um carinho por elas e não tem nenhum, nenhuma intenção sensual nem nada, sabe? Ele uhum. consegue de alguma forma enxergar a vida da pessoa, o sofrimento da pessoa Os motivos que levaram a pessoa a ser daquela forma, de um jeito quase santo, sabe? E Sim. ele faz isso com a Grutchenka só que ele não é Cristo, né? Ele é um ser é. humano, ele é um homem. Ele já tinha achado a Grutchenka bonita naquele primeiro encontro, sabe? Tanto uhum. que a gente ficou angustiado aqui que, de fato, ele ia cair nos laços dela. Mas parece que ele não, não perdeu esse negócio dele lá. E ele viu, inclusive, que o, o Rakitin tinha cobrado 25 rublos pra trazer o uhum. Aliotia lá. A Grutchenka uhum. paga ele na frente do Aliotia. E nem assim o Aliotia fica bravo com o um Rakitin.
1: Então, é por isso que eu tô falando. Esse, o Aliotia, às vezes, ele aparenta uma ingenuidade muito tola. Porque uma coisa é você ser ingênuo, mas em certos momentos da sua vida você precisa ter uma malícia até pra você sobreviver, entendeu? Porque senão o mundo vai te engolir. Essa que Mas é a ele olhou
0: a grutchenka antes de olhar pra si mesmo. Eu acho que foi isso. Por isso que ele chamou ela de santa. Na conversa com o Rakitin, ele fala, olha, ela é melhor do que nós dois juntos, sabe? Uhum. Tanto que ele enxerga, ele que fala pra ela, olha, você, é, você ama o velho lá. E ela Sim. começa aí, yeah, é, eu não sei o que fazer. E ela fala, decide pra mim o que eu vou fazer. Porque <risos> eu não sei como que eu vou resolver essa situação.
1: Uhum. Tem aqui um, um diálogo entre eles três, que eu fiquei muito pensativa. Que o Rakitin, ele tá falando aí as bobagens né dele. E aí a Grunchenka fala, ó, oh, fica aí num canto, porque você não ama nós dois. Ela tá se referindo a ela e o Aliotia, né? E aí o Rectinho fala, né? Por que, que eu deveria amar vocês? Vocês nunca fizeram nada por mim? E aí, mais uma vez, eu fico pensando, mas ele é um seminarista. Ele aprende que a gente deve amar os outros uhum. antes de nós mesmos, né? Foi isso que você falou que o Aliotti estava fazendo com a Grunchenka. E eu uhum. tenho certeza que o Dostoyevsky, ele escreveu isso aqui com, com muita intenção, né? De falar, ó... Oh, é né? aquela coisa do joio e do trigo, né? Que os dois crescem juntos, né? Uhum. Mas depois é impossível não diferenciar um do outro, né? E aí a Grunchenka, ela realmente confirma tudo. Que ela queria devorar o Aliótia. Que ela queria ter mais um na sua lista de sedução. Uhum. Mas que ela percebeu que ele é diferente. Sim. Que ele é Olha muito diferente. Olha só a defesa dele.
0: Ele fala pro Rakitin. Não é como o juiz que ele fala, mas como o pior dos acusados. Quem sou eu diante dela? Vim aqui nessa casa para me perder. Olha, ele lembra que eu falei? Ele foi com segundas intenções. Uhum. Por covardia. Mas ela, depois de cinco anos de sofrimento, mencionando o passado dela com o velho, uhum. ao ouvir uma palavra sincera, perdoa tudo. Tudo esquece e chora. Essa palavra é a mensagem que chegou do velho falando que ele queria ela de volta, né? Sim. Seu sedutor volta, chama, ela o perdoa e corre alegremente a seu encontro. Pois ela não vai usar o punhal, não. Eu não sou assim, Mitya. Mitya é o apelido do Rakitin, tá? Provavelmente é o nome, porque tinha é o sobrenome, né? Não, então,
1: né? Mitya não é o apelido do Dmitry?
0: Também, mas é porque o Rakitin é sobrenome. Eu acho que é Dmitri ah, tá. alguma coisa. Então, Entendi. eu não sou assim, Mitya. Não sei se você é. Para mim é uma lição. Ela é superior a nós. Você já tinha uhum. ouvido o que ela contou agora? Porque ela tinha acabado de contar toda a história do velho para eles. Não, sem dúvida, uhum. pois então você teria compreendido tudo há muito tempo. Ela também perdoará, aquela que foi ofendida anteontem, quando souber de tudo. Essa alma ainda não está reconciliada, é preciso poupá-la. Ela encerra um tesouro, talvez. Aliotia ficou calado, faltava aliar, apesar de irritado, Raquitinho fitava surpreso. não esperava essas palavras do tranquilo Aliotia. Que advogado, você está apaixonado por ela? A Grafina Alexandrovna <risos> virou a cabeça do nosso seta, e exclamou rindo sem pudor. E aí a Grutchenka levanta a cabeça, sorri suavemente a Aliotia, com a face ainda inchada pelas lágrimas que derramaram. Deixe o Aliotia, meu anjo. Você vê como ele é. Para que ele falar? Mikhail Ossipovich. Olha, é o nome do... Por isso que é, é Mikhail. É uhum. Mikhail. Mikhail osipovitch que é outro nome do... <risos> que é o nome, né? Do, uhum. do Rakitin aí. Eu queria lhe pedir perdão, mas desisto. Aliotia, venha sentar-se aqui. Tomou-lhe a mão e olhou-o sorrindo. Diga-me, eu o amo? Sim ou não? Amo o meu sedutor? Eu perguntava isso aqui no escuro. Esclareça-me, a hora chegou. Eu farei o que você disser. Devo perdoá-lo? E ele responde, mas você já o perdoou. E ela é verdade. Ah, que covarde de coração. E aí vai, assim, a questão é que... Mesmo num momento de sedução, mesmo ele tendo ido pra lá com o objetivo realmente de fazer sexo com a Gruchenka, uhum. ele volta a si a tempo e consegue analisar a alma dela de um jeito que ninguém tinha feito. Analisar ela como uma pessoa inteira, não como uma mulher boazuda que tá querendo dar pra ele. No caso pois dela, é. comer ele, né?
1: Ela, né? Literalmente.
0: E assim, Nossa. isso desmonta ela de um jeito que ele se torna o conselheiro espiritual dela, né?
1: sim. O, o Rakiti ele também fica muito decepcionado, né, porque ele tá o tempo todo, é, Ele é, era o agente do Satanás
0: lá, né, ele queria o que o total. Aliotia caísse, porque, ah, esse Santinho do Aliotia aí, ele vai ver só o que é bom pra tosse, era esse o objetivo Né,
1: dele. e aí ele começa até a falar do vestido, né, da, da Grunchenka, aí eu falei, ai ah, gente, realmente o cara já acabou os argumentos aqui, ele quer só causar, e aí ele fala, ah, quer saber, eu vou embora. Eu vou embora, já deu o que tinha que dar aqui pra mim... É, não conseguiu o que eu queria, né... Que era ver a queda do... Do Aliotia, então eu vou embora... E aí o Aliotia fala, ah, eu também vou... E a Grudinha fica, não, fique... Que não sei o que... Mas não tem jeito, o Aliotia... Ele já tá meio que... Voltou às suas faculdades mentais... Que
0: bom, né, Carol?
1: É... Eu, é. <risos> e ele começou até a chorar, né... Eu fiquei com dozinha dele... Aqui ela até fala, né... O que fiz por você? Dei-lhe uma cebola, só a menor cebola, nada mais, nada. E a Liot começou a chorar, também, né, porque a Grunchenka estava chorando. Nesse momento, ouviu-se um ruído, havia alguém à porta. Gruntchenka levantou-se assustada. Fênia, que era a criada dela, enrompeu ruidosamente na sala. E aí era tal da mensagem que finalmente tinha chego, né,
0: com a carruagem pronta
1: para levar ela embora e tudo, né? Isso, e ela fala, ele me chama, ele me assobia, rasteja, pobre cadelinha. É um pouco aí de, né? Ela sabia que uma hora isso ia acontecer na vida dela, né? Ela aceitou uhum. os termos. Sim. Então, mas ela fala, né? Eu vou, os cinco anos de minha vida, adeus, adeus, Aliotia, a sorte será lançada. Vão embora, vão, deixem-me todos agora, que eu não os veja mais. Grutchenka Voa para uma vida nova. Não tenha raiva de mim, Raquítica Você também não. Talvez eu esteja indo para a morte. Ó, oh, é como se eu estivesse ébria. e aí eu falei, mano, essa mulher não vai sumir, porque ela tá sendo aí a o motivo da briga entre pai Na e filha. entre pai e filha. Eu acho que ela tá tentando enganar a galera. Vamos ver, né? Não, mas Vamos acho ver. que
0: aqui não tá enganando. Ela tá indo, pode ser que o velho morra, não sei. Pode ser. Que ela volte. Mas assim, ela tá voltando, provavelmente por um bom tempo aí saindo de cena, o que vai causar uma bagunça entre o pai e o filho aí, que vão ficar sem a Grutchenka, os dois por um tempo pelo menos. Tanto que no final, olha só, quando eles, os dois estão indo embora, o Aliotia e o Hakitin desceram os degraus da entrada, a janela do quarto de Grutchenka se abriu e ela gritou ao em voz clara, Aliotia, cumprimente seu irmão Mitenka. Olha, tem esses apelidos, né? Mas é o é. Dmitri. Cumprimente o seu irmão Dmitri E diga para não me guardar rancor Pelo mal que lhe fiz E repita-lhe estas palavras É com um cafajeste que Grutchenka vai ficar E não com você, coração nobre E acrescente Grutchenka o amou uma hora Ela só o amou por uma horinha Que ele nunca se esqueça Dessa breve hora Diga-lhe que esta é a ordem de Grutchenka Por toda a vida E eles vão embora e é isso, né?
1: Certo, então a gente vê aqui Rakitin Aliotia, né, graças a Deus tudo deu certo.
0: <risos> graças a Deus, Carol, que isso?
1: É, ah, é porque eu tô torcendo aqui pelo Aliotia, entendeu?
0: <risos> o Aliotia volta lá pro mosteiro, né, e com isso a gente entra no capítulo 4, que é um capítulo bem curtinho pra encerrar esse livro Aliotia. Uhum. Eu tinha demorado um pouco pra perceber que o Rakitin tinha voltado também, mas ele de fato volta, né? Ele aparece um trechinho aqui nesse capítulo. Mas assim, o foco sai totalmente do Rakitin.
1: Eu até pensei que o Elliot não ia voltar, porque já tava tarde aqui, até uhum. falar no começo do capítulo, né? O capítulo é As Núpcias de Caná. E aí fala que já passavam das nove horas e que o porteiro deixou o Aliote entrar por uma passagem diferente, né? Não era aquela que... Ah, ele era residente lá,
0: né? Se fosse um qualquer, é. não tinha jeito. O que eu achei muito engraçado é que ele vai é. lá na cela onde teve o, o velório e uhum. aí o padre País, o solitário, lendo o evangelho à cabeceira do caixão. Eu falei, caramba,
1: ainda não ainda? acabou? Ainda? <risos> Tá lendo todos os evangelhos. E ele tá em
0: João, né? Então, que dá o indício uhum. de que, de fato, ele... E, tipo, tá no começo de João ainda, as bodas de Caná é. lá onde Cristo faz o primeiro milagre dele, que vai ser o tema do capítulo. Mas, enfim, uhum. tem um caminho ainda pra ele terminar o evangelho.
1: Sim. E, assim, achei muito engraçado, porque quem aqui já passou por situações em que precisou ficar acordado muito tempo... Quando finalmente a adrenalina passa e você se senta ou você sossega, o cansaço bate muito forte, uhum. né? E às vezes é impossível você controlar o sono, por exemplo. Sim. E é exatamente o que acontece aqui com a Liocha, né? Ele chega e ele vai rezar.
0: Ele vai rezar, mas assim, não é só o cansaço. Aparentemente a angústia da alma dele tá resolvida, né? Porque se percebe, ó, mas já não havia em seu coração aquele pesar lacrimoso, lancinante, doloroso que ele sentira pela manhã. Ao entrar, ajoelhar-se ante o caixão, como ante uma relíquia sagrada, mas era a alegria que irradiava em seu espírito e seu coração. E aí ele percebe que a janela estava aberta, né? Ele falou, ah, então alguém, <risos> o cheiro piorou, alguém resolveu finalmente abrir. Eu nem lembro porque, porque eles não tinham aberto a janela, você lembra, não?
1: Eu acho que era mais por causa do, daquela questão, né? Que o, o corpo não devia feder tão cedo, né? Então, como o velório, pelo visto, aqui dura dois dias, ou mais uhum. ou menos isso, aí dependendo da hora da morte, teoricamente, acho que era para feder a partir do dia seguinte, Sim. né? Então... <risos> bom, enfim, mas ele ainda fala que é um ar puro que tá entrando, uhum. né, isso é, é bom.
0: Mas é interessante isso que você falou, né, porque não dá pra negar, o cansaço bateu violentamente, ele começa a dar umas, uhum. umas pescadas ali, <risos> e é interessante que é no meio da oração, né, e quem nunca, né.
1: Pois é, eu pensei nisso, eu lembro que quando eu era mais nova, o, o meu pai falava, olha, pra você não dormir enquanto você ora, ajoelha. E várias vezes, ajoelhado, a gente dormia, Ah, entendeu? ele dorme então... ajoelhado aqui, né? <risos> é, então, é muito engraçado, porque ele começa as rezas, né? E ele percebe que tá sendo uma coisa muito mecânica, né? Aquilo no automático. E ele se... Começa a prestar atenção no que o país tá lendo. E é muito engraçado. Porque ele começa a confundir a reza com o que está sendo lido com os pensamentos dele aí ele começa a se confundir e gente, isso aqui pra mim é muito verídico, sabe, porque uhum. aula o de faculdade formou performou
0: muito bem aqui, né, Para transmitir muito bem. isso né?
1: nossa, eu lembro que na época da faculdade era terrível quando tinha palestra depois do almoço porque a gente pescava muito nas palestras, e aí, tipo, vinha os sonhos, e aí você tava ali com o um palestrante, e você queria estar tá prestando atenção, né? Porque ah, e tudo era misturava,
0: né, na cabeça. Muito louco. É,
1: eu realmente me, me identifiquei muito com essa fala.
0: E é legal, porque o texto ele vai colocando um trechinho do evangelho, né? E Isso? aí um trechinho do que tá passando na cabeça dele. E é muito nítido. É esse sonho misturado com o texto bíblico, misturado com algumas coisas que ele viveu. E misturado hum. com a voz do cara que tá lendo. E aí vai andando, vai andando. E aí, é. assim, começa a acontecer uma coisa. Eu até marquei aqui. Será que é uma alucinação? É um sonho? Ou será que era o milagre que eles estavam esperando, sabe? Porque ele uhum. começa a ter uma visão do mestre Zósimo vindo conversar é. com ele. E pra ele é muito claro. Ele sente, assim, praticamente o cheiro do, do corpo do cara. Não o cheiro do morto, né? Aham. Uhum. Ele sente a presença dele ali e aí rola uma conversa bem interessante entre os dois.
1: É interessante que ele ainda fala né, que a voz do Zózimo está muito real na, na cabeça dele. né? Uhum.
0: E aí o Zózimo vem, é, ó, é a sua voz, a voz do mestre Zózimo. E como não seria ele se ele o chama, o mestre tomou a Liotia pela mão, a Liotia se levantou. E aí eles começam a conversar e ele fala, por que você está surpreso em me ver? Eu dei uma cebola. Voltando ao que a gente viu aí no começo do episódio, e muitos aqui falando, acho que do... É, aqui eu não entendi se ele está falando das pessoas lá, lá no céu, que ele está falando com alguém que já foi glorificado, ou muitos aqui hum. no mosteiro, mas enfim, muitos aqui só deram uma cebola, só uma pequena cebola, cada um. O que são as nossas obras? E aí ele começa a dar uma filosofada aqui, bem legal, né? Você também, meu gentil, você também, é. meu gentil jovem, você também soube dar uma cebola a uma faminta hoje. E a gente já viu isso e foi muito legal, né? Comece, Sim. meu querido, comece a sua obra, meu gentil. Você vê o nosso sol? Você o vê? Estou aterrado, tenho medo, não ouso olhar, murmurou a Não o tema, comparado a nós, ele em letra maiúscula aqui, né? que é Deus, uhum. comparado a nós, ele é temível por seu poder, terrível por sua grandeza, mas ele é infinitamente clemente, por amor ele se fez igual a nós e partilha a nossa alegria, transforma a água em vinho, e aí trazendo a, a, ao texto que o País está lendo, né, que é o da Boda de Cana, é essa transformação da água em vinho, para uhum. que a alegria dos convidados não seque, Espera, novos convidados sempre chama outros e agora para sempre, veja, estão trazendo vinho novo, veja, enchem as talhas. Ardia algo no coração de Eliote, algo preenchia até o sofrimento, lágrimas de êxtase buscavam transbordar de sua alma. Ele estendeu os braços, deu um grito e despertou. E aí ficou claro para mim que foi um sonho ou de repente o Zósimo apareceu para ele mesmo no sonho, não sei, Pode né? Pode ser, né? Uhum.
1: Eu acredito que foi um sonho porque teve aí a menção da cebola, né, que foi a história com a Gruntchenka. teve aí a, a questão do vinho, que era o que o país estava lendo e teve a, a, a aparição do Zózimo, que era a pessoa mais próxima do Aliotti a que tinha partido, né? E aí o Aliotti desperta e ainda fala, né, que ele estava ajoelhado, tinha dormecido ajoelhado, mas ele se levantou, nem percebeu como se levantou, mas estava de pé. E achei legal porque assim, de repente ele estava revigorado, né?
0: É, ele sai da cela, vai no céu aberto, que eu achei muito cinematográfica até essa cena. Sim. Assim.
1: Ele sim, cai é no chão,
0: sua alma cheia de êxtase tinha sede de liberdade, sede de espaço, em cima dele amplamente estendia-se ao infinito a abóboda celeste, cheia de estrelas calmas e cintilantes. Sai um pouco mais abaixo. Aliotia de pé olhava e, de repente, como fulminado, caiu sobre a terra. Não sabia por que abraçava a terra. Isso fez uma alusão ao que o Zózimo fazia sempre, né? Lembra disso?
1: Uhum. Não uhum. sabia por
0: que abraçava a terra. Não sabia por que sentia uma vontade irresistível de beijá-la. De beijá-la toda, inteiramente, mas beijava, chorando, soluçando, regando-a com suas lágrimas, jurando amá-la ao infinito, amá-la eternamente... Rega a terra com as suas lágrimas de alegria e ama essas lágrimas. Essas palavras ecoaram em sua alma. porque ele chorava? Ah, ele chorava em seu êxtase. E aí o texto vai seguindo, vai seguindo. Aí volta aquela questão de... Ah, desejava perdoar a todos por tudo. pedir perdão. Ah, não por ele, mas por todos. Por todos e por tudo. E aí vem o final do livro. Livro uhum. 7, né? Que uhum. é maravilhoso, assim. Ele cai na terra... E... Ah, vou ler melhor. Ao cair sobre é. a terra... Há instantes... Ele era ainda um frágil adolescente... Mas se levantou... Já sendo um firme combatente... Por toda a vida... Teve consciência disso... E sentiu-o de repente... No próprio momento de seu êxtase... E nunca mais... Nunca mais... A Liotia pôde se esquecer desse instante... Alguém visitou a minha alma nesse instante... E aí três dias depois... Ele deixa o mosteiro, conforme o mestre dele queria, para estar no mundo. Ah, eu Sim. achei demais, assim, eu acho que é, é o que o texto colocou, assim, ele virou adulto agora, sabe, ele virou a chave na vida dele e agora ele vai viver o que precisa ser vivido.
1: Exato. E assim, o que eu entendi aqui desse finalzinho é porque realmente virou a chave e o Aliotti, ele tinha que estar é, resolvido consigo mesmo para poder começar a enfrentar os problemas que agora o mundo vai apresentar para ele. Uhum. Então ele sabe que a família dele é muito problemática e que ele vai ter que ser o conciliador. Isso é uma coisa que eu tô imaginando, mas o que eu entendi realmente é que o Aliotti, ele precisava ter essa... Essa mudança interna para poder falar Agora eu preciso ajudar a minha família De verdade
0: E ele tinha que resolver a questão espiritual da vida dele também Porque ele acabou Sim. de ter uma crise De fé aí, a gente viu E parece que até isso foi resolvido
1: Uhum Sim, achei muito bacana, achei que o senhor Dostoiévski foi muito inteligente, é que ele era, né, de uma inteligência ímpar, uhum. e é o tipo de pessoa que eu vou querer conversar quando eu estiver no céus.
0: <risos> Tomara que ele esteja lá, né?
1: Tomara, né? <risos>
0: Beleza, a gente termina então o capítulo que falou do Aliote, agora a gente vai entrar no livro 8. Mitya, que acredito que uhum. seja o... Tem tanto Mitya no livro, né? Mas eu acho que é o é. Dimitri, né? Que é o outro irmão. Isso.
1: Eu espero que seja. É.
0: <risos> e vamos ver. Você ouvinte, continue com a gente. Passamos finalmente da página 400, quase metade do livro aí. E espero que você esteja <risos> empolgado com a gente. A história tá bem legal. O autor fica passeando aí por um Personagem por personagem, a gente vai conhecendo melhor cada um deles e o enredo tá uhum. se Eu ainda acredito que vai acontecer algum assassinato, acho que tá perto, vamos ver.
1: É, eu também espero, né? Lembrando mais uma vez que toda essa situação, ela se passa no passado. É, Lá é nos verdade. primeiros capítulos, o autor falou que a gente precisava visitar o passado pra entender o que tava acontecendo.
0: Uhum. Em algum momento vai dar um grande salto de tempo aí,
1: é isso, né? Isso, exatamente. E tô empolgada, espero aí que chegue logo pra gente poder ver o que tá acontecendo. E é só, é uma grande novela com vários núcleos e tem sido muito gostoso. Legal. Muito. <risos>
0: Senhores ouvintes, muito obrigado mais uma vez por acompanhar esse diário de leitura. Na descrição desse programa tem todas as informações que você precisa, olha, você precisa saber. Então gasta aí dois, três minutinhos lendo, porque lá você vai conhecer o Clube Ictus, lá você vai conhecer como você pode ajudar a gente fazendo compras pela Amazon, se tornando um dos nossos mantenedores e isso de verdade é muito importante para a gente, tá? A gente produz um conteúdo muito vasto, de muita qualidade, de graça e não sai de graça para produzir isso tudo, tá? Então a gente de verdade... Se você gosta do que a gente faz, precisa sempre da ajuda financeira de vocês. E aí na descrição tem todas as formas de você ajudar a gente. E aí você vê a que faz mais sentido para você, tá bom? No mínimo, você tem a obrigação de ficar mostrando esses episódios ou esses podcasts para outras pessoas, tá bom? Isso aí. É isso. Muito obrigado e até o próximo episódio, então.
1: Muito obrigada, pessoal. A gente se ouve no próximo episódio. E como o Tan falou, compartilha aí com um amigo... Fique em casa, se você puder Se cuide E aí a gente se ouve no próximo episódio Eu fui redundante, mas é isso
0: <risos> Tchau, tchau
1: galera